0: Det är torsdagen den 10 december och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om ansvarsfördelningen mellan stat och regioner under coronakrisen. Det har ju i brist på ett bättre svenskt begrepp varit något av ett blame game. Beskyllningar har kastats fram och åter. Det är regionernas ansvar fast slog statsminister Stefan Löfven i en DN-intervju den 1 december. Ordförande och viceordförandena för Sveriges kommuner och regioner slår tillbaka i en artikel på DN-debatt igår där de menar att det är statens senfärdighet som har bromsat kampen mot viruset. Det var hur testningen skulle se ut det gick långsamt och går fortfarande långsamt att få lokala besöksförbud på plats och så vidare. Artikelförfattarna sammanfattade som att sena eller uteblivna beslut liksom långdragna processer har skapat svårigheter istället för möjligheter. Så vem bär egentligen ansvaret och hur ska ansvarsfördelningen mellan stat och regioner se ut för att fungera på ett vettigt sätt? Det är ju även framöver en högerligen aktuell fråga. Dels för att pandemin är långt ifrån över. Nu är det dags för vaccinering som också vilar tungt på vettigt samarbete mellan den offentliga sektorns olika nivåer men också för att ansvarsfördelningen säkert skulle kunna fungera bättre även i de tider då det inte är kris och panik. Ja, jag kan inte enkelt svara på frågan om vem som faktiskt bär eller bör bära ansvaret. Så, eh, därför har jag bjudit in två personer som förhoppningsvis kan göra det lite bättre. Marie Morell, moderat ordförande i SKRs sjukvårdsdelegation. Hej Marie! Hej Hejsan! Och Sanna Reiman, publicist som under lång tid har kraftsat ivrigt i den svenska offentliga sektormyllan, en gång här på Svenska Dagbladet, sen som debattredaktör på Dagens Samhälle och idag som chefredaktör för Alltinget, en allmän politisk portal för svensk politik. Hej Sanna! Hejsan. Var ska man börja då? Knäckfrågan är väl just kärnan i detta så kallade blame game. Vem bär egentligen ansvaret? Går den frågan enkelt att besvara? Sanna, vad säger du?
1: Ja, ja och nej, som man väl säga. För jag menar, någonstans är det ju så att regeringen har väl alltid ytterst ansvaret när det är en stor kris. Det går ju svårligen att komma undan den. Men sen så. Det är väl det, det tråkigare svaret att ansvaret är ju delat för så ser det ut i Sverige och vi har självstyrande kommuner och regioner som har ganska många ansvarsområden som de faktiskt bär själva och där har det ju funnits ja. flera brister. Det går det inte att komma ifrån men det finns också mm. saker som gör att man kan ha stor förståelse för deras problematik. Mm
0: -hmm. Ja vi ska väl komma in till det, det lite mer. Mm i detalj, ja. Men Marie, vad säger du som svar på den här svåra frågan? Vem bär ansvaret egentligen?
2: Ja, jag måste hålla med men jag tycker att det är ju delat vi har ju olika roller och ansvar enligt den modell som vi har byggt upp i Sverige idag och som sagt staten har ju ett övergripande ansvar eller regeringen för krishantering i landet men sen har ju regionerna och kommunerna ansvar för att utföra verksamhet sen tänker jag ibland att vi kanske det blir ofta väldigt lätt fokus på det som inte har fungerat jag tycker också att vi ska fokusera en del på att faktiskt väldigt många saker också har fungerat på ett väldigt bra sätt att det är ju en blandning av både sånt som har fungerat och inte har fungerat och en blandning också av vem som har ansvar för detta. Men det är klart, mm. en, en, en tydlighet i, i krishanteringen nationellt, det har vi ju pratat om i många år. Estonia har ja. ju blivit aktuellt här igen till exempel, och det fanns ju med frågor redan på den tiden och tsunamikatastrofen kommer vi också många ihåg.
0: Ja. Ja. Sanna, du sa ju när vi pratade inför det här samtalet så sa du ju någonting i stil med att ja i, i början så fanns det väl en del som regionerna gjorde fel men, men sen så eh, har de fått lite oförtjänt skit för de, de har drabbats av statens agerande typ. Kan du bredda ut lite? Kring ja, ja,
1: precis. Nej, men jag tycker alltså inledningsvis eh, när vi inte var inne i i liksom ett pandemiläge i Sverige. Men Socialstyrelsen började liksom undersöka- hur det såg ut med beredskapen i regionerna och sådär. Så fick man dels ganska skönmålande svar- av typen, allting ser bra ut, vår beredskap är god- givet att allting ser ut som det gör idag. Vilket ju är lite av ett icke-svar- givet att frågan är ju mer- hur klarar ni er om det blir en pandemi- men ja. väldigt många svarade på ett lite iffy sätt kan jag tycka. Eh, vilket också gjorde att, att Lena Hallingen klunkade ut och sa att eh, redskapen är god och alla har gott om eh, utrustning. Och sen tog utrustningen slut ble, uh, ganska fort när det väl var dags. Eh, mm. Och därför förlorar man ju tid. Därför att man på något sätt... Krishanterar inte genom att säga ärligt hur det ser ut utan genom att eh, i stunden säga att allt ser bra ut. Eh, för att man tycker att det känns jobbigt att berätta att man kanske inte har skött den beredskapsuppgift som man faktiskt har på regionnivå. Eh, så att, där finns ju, det tycker jag var liksom en, en första sådär, eh, prick eh, eller plump i protokollet. Och det har ju funnits fler mm. förstås. Men det är också så kan jag tycka att eh, styrningen och råden eh, från de expertmyndigheter som ändå är, är det som, som regionerna har att förlita sig på och följa eh, har kanske inte alltid varit den tydligaste. Eh, så att, då eh, blir det ju genast lite svårare. Och eh, jag kan ju till det också säga att det finns ett självstyre och jag måste säga att jag förstår inte varför inte fler regioner och kommuner för den delen har använt sig mer av sitt självstyre, sin möjlighet att själva införa restriktioner. Så Jag har ju sett om man hör ju, man har ju förstått när det gäller till exempel de här regionala råden som har eh, trillat ut under hösten lite allt eftersom det har blivit på var i olika delar av landet. Att där har det ju väldigt ofta låtit som att regionerna ber Folkhälsomyndigheten om att få eh, införa olika eh, råd och rekommendationer och restriktioner. Eh, och man liksom sitter och väntar på att få men till exempel gick ju Uppsala ut egentligen tidigt och införde egna restriktioner innan de ens fick okej okay från, från Folkhälsomyndigheten och det är ju möjligt, man kan göra så.
0: Ja, ja så, så du menar att regionerna borde ha, ha vågat göra så i, i högre grad? Ja. Och, och vad, vad säger du Marie när du hör det Sanna säger här? Är, är det så att regionerna i, i högre grad borde ha använt sig av, av sitt självstyre? Sin möjlighet till självstyre?
2: Ja det är, det är mycket möjligt att det är så. För det är klart att den situationen som uppstod här nu i, för dagarna och veckorna går i varandra men, men när, när man ville ha skärpta lokala restriktioner eh, den blev ju väldigt knepig får jag säga. Jag är ju själv aktiv i Östergötland och vi var ju en av de regionerna som snabbt såg att vår smittspridning, smittspridning ökade och kontaktade ju Folkhälsomyndigheten och ville ha sådana här lokala restriktioner men fick ju beskedet det här var på onsdag. och vi fick beskedet att nej vi har fullt upp med med Stockholm och Västra Götaland så ni får vänta till, till nästa vecka. Eh, för vi ska, och sen så var ju likadant besked till de andra regionerna att nej men vi kan inte för vi har bara presskonferens på tisdagar och torsdagar så ni kan inte få några restriktioner <skratt> förrän, förrän då. Eh, så det här ja. blev ju väldigt knepigt och det här tror jag jag håller helt med om att det här är en sån här sak som man behöver reda ut nu ja kanske inte just i, i dagsläget men, men så snabbt som möjligt när du lugnar ner sig lite grann över va, vem har egentligen den här befogenheten och hur ska det gå till för det har varit väldigt jag uppfattar att det har varit väldigt oklart och man har varit väldigt osäker på vilket mandat man har. Om jag bara får kommentera det där första som Sanna började med med, med beredskap och så vidare så, mm. så tänker jag att man hade nog inte riktigt förstått vidden i regionerna av det här med leveransproblem, och egentligen borde vi ha förstått det. Eftersom vi hade gått igenom precis nyligen den problematiken i. i Ja, Uppsala och Västmanland och så vidare med, med, med leveransproblem av olika material och så. Men man såg ju framför sig att ja, men vi har beställt eh, handskar och munskydd och så vidare. Och vi brukar vi har ett lager på x-samtal eh, vecka eller någonting sånt där och sen så har vi beställt leveranser. Men när leveranserna inte kommer när andra länder sätter. Liksom blockad på läkemedel, förhindrar lastbilstransporter att passera gränser och så vidare. Det är klart att då finns det ju inte en enda plan planering som kan, kan hålla. För det var ju någonting som egentligen ingen överhuvudtaget hade tagit med i beräkningen att den typen av brister skulle uppstå i leveranskedjan. Att det kan bli problem för att man får liksom problem i en fabrik eller något sånt där, det tror jag, men just det här att, att länder satte vissa produkter i brokad, den, den fanns nog inte på, på kartan överhuvudtaget. Så det måste man ha med sig när man också utvärderar sen framåt, tänker jag.
0: Så du, du menar att det, det var alltså inte fråga om något skönmålande utan... utan, ja. utan...
2: Alltså det är klart att man har ju gjort om hela systemet och det har vi ju pratat om tidigare i debatten att man har ett mer just-in-time-system. Nu har det ju parallellt för bara de senaste åren har ju frågan om det här med civilt försvar och civil beredskap och så vidare lyfts upp och där har det egentligen kommit förslag över att man ska ha en beredskapslager som räcker sig tre månader. Men det har ju inte satts i verket än utan vi har ju följt det egentligen regelverk som finns och man har jobbat väldigt mycket med just-in-time och förlitat sig på, på leverantörerna och att leverantörskedjorna ska fungera. Så nej man, man har inte haft ett sånt så jag tänker att det är väl inget företag eller organisation i Sverige, jag menar vare sig vår lokala ICA-handel eller någonting men det finns inga lagerhyllor kvar överhuvudtaget. Det som finns i butiken, det är det man har så att säga så funkade det ju inte förr för liksom, 20 år sedan när jag själv har jobbat i, i, i handeln, i, i, när man och så vidare, då fick man ju gå på lagret och hämta grejer så det finns ju inte idag överhuvudtaget. Nej, uh,
0: nej men, men Sanna du, du sa det att, att du, du, du tyckte att, att regionerna kanske kom med lite iffy lite Tvivelaktiga svar och, och Marie svarar liksom mest att nej, men det var, de, de trodde att det var så, mm. så det var, att de skulle klara det här. Men har du några konkreta exempel på när det, när det faktiskt skedde könmålande, alltså när man borde ha svarat?
1: Bättre? Ja, men alltså det är just det att man svarade ju, och det här blir ju, <laughs> jag, jag vet inte om jag ska säga det, det är taskigt jag tycker att säga, Folia eller Folia två, eller hur många vi ska blanda in i det här. Men någonstans så var det ju så här mm. att alla tänker på det här sättet då eller åtminstone nästan alla inte jag, jag var lite rädd
2: <laughs> men liksom Alla, alla utom de som hamstrade till toalettpapper Ja, ja
1: en massa hemma fortfarande, det är jättebra men <laughs> nej men ärligt, alltså så här jag menar, Folkhälsomyndigheten stod och sa, det är ingen fara, det kommer inte komma till Sverige, more or less men jag bedömde var att risken för smittspridning var så himla låg och, och så vidare så att det fanns ju en kontext givetvis eh, mm. där jag kan förstå att man tänker liksom, att det förmodligen inte är någon fara och så. Men samtidigt om det ställs en fråga som är eh, hur, liksom, hur ser beredskapen ut eh, och frågan ställs med anledning av en situation som liksom, eventuellt skulle kunna utvecklas till en pandemi så tycker jag att, liksom, att hela tiden hålla på och berätta om vad man har för kapacitet i dagsläget och nuläget givet att, givet att den aktuella händelseutvecklingen Liksom stannar på den nivå den är på är inte riktigt ett svar som jag tycker är eh,
2: schysst. Nej. Nej, men jag håller med. Jag, men, det kanske är utvikning här nu, men alltså jag skulle ändå vilja säga att jag tycker att det finns har funnits en om jag får, Nu blir får jag bli, ju kanske lite elak mot mina egna regionkollegor men lite grann en naivitet kring det här med krishanteringsfrågor och jag skulle ändå vilja backa det här tillbaka ett antal år egentligen för att när du som den krishanteringssystemen på nationell nivå med MSB bildades och så vidare så var det så att man dels så sa man då från MSB sida att en kris kan aldrig uppstå i sjukvården så sjukvård togs bort ur den svenska krishanteringen det var också så att de medel och resurser som regionerna eller dåvarande landstingen hade till förfogande att göra olika övningar och, och utbilda sina medarbetare, de statliga eh, stöden, de togs också bort. Och det har ju gjort att alltså, frågan om, och det är ju inte kris och katastrof bara kring en pandemi, det kan ju vara när det händer någon större olycka eller någonting sånt också. Den har på något sätt lite grann, man, man har tyckt att man i samhället har monterat upp den för att man har skapat MSB och andra organisationer men i sjukvårdskontext så har den faktiskt monterats ner. Mm. Eh, vi i Östergötland har ju något som heter Katastrofmedicincentrum som nu också är kontakterade mot Socialstyrelsen och Nationell Resurs. Och genom att jag har dem ganska nära mig ut liksom ett ledningsperspektiv så har jag följt de här frågorna ganska kontinuerligt och fått mycket information löpande. Och där har man ju varit frustrerade över att man fick ju kurser och sådana saker utbildningar inställda för regionerna och hade helt plötsligt inte råd att, att vidareutbilda sina medarbetare i den här typen av frågor. Så att jag tänker att egentligen skulle vi behöva backa bandet ytterligare för att också hitta svar på varför man kanske svarar precis så som Sanna, Sanna beskriver
1: jag menar, det, här, det här gäller ju både regionalt och kommunalt kan jag tycka. Jag menar när det gäller till exempel frågan kring skyddsutrustning och sådär. Jag tycker det har varit en väldigt märklig situation under hela den här pandemin. Där, där man har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte som ett liksom, minimikrav utan som ett maximikrav. Så så fort någon har sagt att Nej, men vi vill ha munskydd här fast de säger att det inte behövs. Då har det liksom blivit som att så här, vad konstiga de är. Det är ju nästan populism att gå med skydd när man, Folkhälsomyndigheten har sagt att det inte behövs. Och det här är ett sånt där område där jag verkligen inte förstår varför inte man regionalt och kommunalt har agerat liksom mer utifrån en egen... Prata med din smittskyddskille. Eh, vad tycker han... Han kanske inte vågar säga det när, han, när liksom pressen ringer. Men det kan mycket väl vara så att det finns en del av dem där ute som inte håller riktigt med. Och vi har ju också sett en del kommuner och regioner som har gjort annorlunda. Säkerligen tror jag att de som är anställda i de kommunerna och regionerna har varit glada över det. Till exempel för det är någons arbetsmiljö också. Det handlar inte bara om att man måste invänta evidensen nödvändigtvis. Och nu tyder jag allt mer på att det kanske är en rätt bra idé. Jag ser till exempel återigen Uppsala nu har ju infört... Nu vill ju de köra munkidobisir i alla situationer eh, och det är allt fler som talar för detta till exempel. Eh, det finns ju, Men, det är inte ja. omöjligt att agera på egen hand.
0: Men finns det kanske inte en bild hos regionerna och, och kommunerna av att det på något vis är en, en hierarkisk ordning? Även om det i formell mening ska existera ett självstyre, är det inte lite så att man, så, vi, vi gör som staten säger?
1: Mm. Men staten jo. har bara en expertmyndighet, det är inte en tillsynsmyndighet. Så det är inte som att Folkhälsomyndigheten kan komma sura på någon för att den att på någon munskydd.
2: Nej, nej, det är sånt. Nej men absolut, nej, men det, jag håller med om att vi, och så det här behöver man nog alltså man behöver nog djupa i de här frågorna som sagt efteråt men det är också så att alltså smittskydds, våra smittskyddsläkare och så vidare i regionerna har ju också en väldigt nära kontakt med folkhälsomyndigheten och jag uppfattar ju att de är ganska samstämmiga i sin, i sin bedömning. Så det är ju också så att jag menar det, det, kan, det är nog inte så ofta som smittskydd tycker någonting annorlunda än Folkhälsomyndigheten fast det kan finnas andra i regionen som tycker något annorlunda. Där har ja. du också en konfliktyta som kanske vi inte har pratat så där jättemycket om eh, faktiskt men, ja, men som har påverkat eh, också agerande eh, regionalt.
0: Vad, vad, vad tänker du på för kom, konflikter mer konkret.
2: Nej, konfl alltså, konflikt och konflikt. Men jag, nej, men alltså, man har olika synsätt. Om jag får använda stöd igen, så är det väl så att här har vi ju haft. Vi ligger ju sämst till i Sverige när det gäller testning, till exempel. Vi har ju. Ja, man kan gå in på, på Folkhälsomyndigheten och titta att vi ligger liksom. Ja, långt, långt, långt efter de andra regionerna. Men det har ju varit från till exempel smittskydd och så där man säger att kvalitet är det viktigaste för oss. Vi vill inte ha laboratorier från andra delar av landet som inte håller den kvalitet som vi har. Så vi har hellre färre tester men med högre kvalitet och så vidare. Och Trots att jag uppfattar att det finns en ganska bred samstämmighet från politiken och från många delar av verksamheten att vi vill öka upp testningen så vi har den i, i samma omfattning och nivå som andra regioner så är det svårt när, när de ledande liksom verksamhetsföreträdarna då driver att nej men det är kvaliteten som går före kvantitet i det här fallet då.
0: Mm, jag förstår. Um, det, det är ju tyvärr särskilt i såna här problemdrabbade och krisartade situationer frestande att skylla på, på något eller någon annan, säga att det gick helt enkelt inte att göra bättre eller vi kunde inte göra bättre på grund av det här och det här som, som andra runt omkring oss misslyckades med. Och, det är väl en högst mänsklig impuls. Det är ju svårt att rakt av i stundens sätta i en situation dessutom där människors liv och väl står på spel och säga att. Nej men här har vi gjort fel, men Marie när ni på Sveriges kommuner och regioner tittar på er själva, era medlemmars verksamhet och agerande, ser ni någonstans någon tydlig anledning till självkritik, något konkret, liksom, det här kunde vi ha gjort bättre, det ska vi i framtiden göra bättre?
2: Nej men absolut, jag så är det. Jag tror väl att vi alla har gjort som jag sa, både bra saker och, och dåliga saker. Eh, det finns områden där vi skulle kunna ha kommit igång snabbare och kanske samordnat oss. Vi, nu är inte allting sånt här som märks men det, det, det pågår ju ganska mycket. Vi har haft en hel del problem till exempel kring vissa läkemedel där det har varit svårt. Och, och nu till exempel när man har byggt upp en del lager och veta hur ska vi hantera det. Och, alltså det, det finns väldigt många frågor som har värmeutväxling brukar det väl kunna kallas lite fint ibland men, men det är klart att där man har funnits otydligheter och, och man drar lite åt olika håll också sen är det ju så att jag menar det är som väl också betydligt tydligt eh, utifrån regionens perspektiv. Åtminstone, jag fattar det inte lika mycket nu i höst. Men i våran så var ju smittspridningen väldigt ojämn om jag säger så i landet. Där ju vi var några regioner, ja, Stockholm, Uppsala ja, men Sörmland till exempel. Även Östergötland var ju väldigt hårt drabbade initialt. Medan exempelvis Skåne ju inte var så hårt drabbade under våren. Och då blev det också ganska så knepigt att, att få en, en enighet mellan regioner över vad är nödvändigt och så för man såg inte den situation kanske lokalt hemma hos sig själv medan någon annan hade det väldigt kämpigt. Nu är det ju smittan mm. mer spridd så att jag uppfattar att man och man har också genomlevt det här eh, allihopa så att nu, nu kanske samstämmigheten är, är bättre. Men nu ser vi ju också mm. det här med intensivvårdsplatser. Hur ska man göra nu med att flytta personal emellan? Alla vill ha någon annans personal, men det är få som vill lämna ifrån sig någon personal. Så att, ja.
0: Ja. Men, men hur, hur, hur gör man för att inte fastna i det om, om det här då återkommer om 40 eller 50 eller gud förbjuder 10 år? Eh, vad, vad, vad gör man för att inte samma sak ska hända igen?
2: Men Det som jag tycker att vi har verkligen lärt oss under den här pandemi-arbetet är ju att att samverka och samarbeta på riktigt. Att det är när vi gör det. Jag tycker vi, vi märkte det. Jag menar dels när vi gick in i en ordentlig intensivvårdssamordning. När vi, har gått, när vi gick in i bra samordning kring, kring testning eller upphandling av läkemedel och så vidare. Det är då vi har lyckats lösa många av de här frågorna som faktiskt en del av de statliga myndigheterna här gick bet på. För det var de ofta som hade fått uppdraget först och sen fick vi komma in och lösa frågan. Och där ser jag att man behöver hålla fast vid att att ha nätverk och tydliga liksom, kontaktpersoner på flera områden och också använda, eh, det är min analys i alla fall, använda liksom den riktiga linjeorganisationen, inte sätta till någon grupp i sidan av som egentligen inte har med saker att göra om jag får säga så, utan ta den som är chef på intensivvården, det är den som ska träffa andra chefer på intensivvårdsenheter i andra regioner och det är de som, som verkligen vet och har mandat att säga och göra någonting, att det är de som måste träffa. Där tror jag vi verkligen har en framgångsfaktor som vi ska använda oss av vidare i andra situationer.
0: Ja, ja det, det låter ju positivt. Men Sanna, hur, hur reagerar du på det Marie säger här?
1: Ja, nej men ja, det, det är nog en mycket bra sak att utveckla och stärka samverkan. I synnerhet i såna här situationer. Men jag, jag tror att det, det kommer att krävas en... En titt på just eh, eh, frågor om liksom, <hör> beredskapen, inte minst. Eh, den är ett regionalt ansvar och det höll inte måttet eh, den här gången. Eh, och det har ju också påtalats. Och det är ju en sån puck som man på något sätt har skjutit framför sig och tänkt att vi tar den snart sen eh, när det är lite mindre annat eh, och så vidare. Det, det är min känsla i alla fall att det är så det har funkat med den där. Men det här kommer väl förhoppningsvis att sätta den frågan väldigt starkt på agendan. Jag hoppas att man nu redan försöker att dra lärdom av det som var studerat i våras inför vaccinationsracet.
0: Ja, jag, med, jag, jag tänkte halka in på det för att utmaningarna som man brukar säga när man har ett riktigt helvete nu för tiden de är ju långt ifrån över. Nu ska ju vaccinet ut och regeringen har gett ett husat kraftfullt löfte om att alla över 18 ska ha erbjudits vaccin till sommaren. Men om det nu verkligen blir så hänger naturligtvis till stor del på att logistiken kring vaccinationerna fungerar smärtfritt och vad krävs då av vår offentliga förvaltning för att den ska göra just det? För att det ska funka smidigt och för att så få som möjligt av det gångna årets felsteg och brister ska upprepas igen? Vad säger du Sanna?
1: Um, ja, det är svårt att säga. Jag vet ju inte ens vilka vacciner vi får in först. och sånt där. Jag menar, Problemet just nu är väl att de olika vacciner ser ut på lite olika sätt rent liksom hanteringsmässigt. Jag har sett att liksom apoteken har gått in och sagt att vi kan hjälpa er till. Ja, det kanske ni kan men knappast med de där som behöver kry och frysa. Ja? Så att det är ju en, en stor, ganska stor logistisk pryl, inte bara i, i det att man inte vill ha trängsel och köer och kaos och så, som det var under sin vaccinationen, men också att man inte riktigt vet just nu än vad, vilka, eh, vilka vilka vaccin det är man kommer att, att jobba med. Mm. Så att det är ju en del i det. Ja, jag, jag vågar inte ja. gissa hur det här ska gå, ärligt talat. Jag är orolig, men vi får se.
0: Ja. ja och, och Marie, vad, vad säger du? Hur hanterar man den här osäkerheten? Hur förbereder ni er inom regionerna för att det här ska gå bra?
2: Ja, nej, men alltså, Jag håller med om det är ju väldigt mycket som är oklart, och det är det som är det stora bekymret, naturligtvis. Men, men här är det ju så att man gör ju en. Man, man jobbar ju ganska mycket med vad man skulle kunna kalla för scenarier i regionerna utifrån precis som du säger vilket vaccin kommer komma först, hur, hur många kommer vilja vaccinera sig och så vidare och i vilken omfattning kommer vaccinet, kommer det komma en miljon doser på en vecka och ingenting i tre veckor och så kommer det en miljon till. Alltså det är ju så många olika saker som är oklara men jag uppfattar att man, man har en väldigt flexibilitet i sin planering ifrån regionerna och det är det, det enda man kan göra och det kommer ju, vi kommer ju inte veta exakt hur alla vacciner har levererats Förrän vi är igenom det här Så att det, det måste vi Nej. ha stor fortsatt flexibilitet i Ja, ja precis men,
0: men du upplever att det finns tillräcklig flexibilitet i alla fall du, det, är inga, det är inga problem som ni ser redan nu Som ni ser, ser att ja, men det här skulle behöva åtgärdas Det är inte åtgärdat än
2: Ja det finns ett antal problem eller områden som inte riktigt är klara och då är det nog faktiskt om vi en del på, på, på den mer nationella sidan. Dels är det väl fortsatt lite oklart över om, det, om mot all förmodande skulle uppstå några problem så finns det inte riktigt klart med försäkringar gentemot patienten och det utgår ifrån och förutsätter att regeringen arbetar med. Vi har också en fråga som handlar om vi misstänker att många kommer att vilja ha någon form av intyg på att man är vaccinerad. Där finns det inte heller egentligen någon bra modell färdig och där jobbar WHO med en internationell modell som vi vill gärna ansluta oss till. Så det finns en hel del sådana där, kanske saker och ting som man inte tänker på i första hand. Men när det gäller Nej. logistiken så bara för så är det ju så att det här Pfizer då som är vaccinet som ska förvaras i de här så kallade kryofrysarna i minus 70 grader. Där är det ju så att det bolaget själva ansvarar för, har tagit ansvar för att leverera vaccinet ända ut i regionerna. Så de tar den leveransansvaret. Eh, när det gäller de övriga vaccinerna så är det så att då eh, kommer de att levereras eh, till en hubb eh, någonstans i Sverige. Och sen så är det Folkhälsomyndigheten som har ansvar för att se till att det går därifrån ut till alla regioner. Men det är också ja. så att det ska ja. fördelas på ett eh, rättvist och bra sätt och så. så att, eh, ja. Mm. Men är, är, är ni
0: samspelta med, med Folkhälsomyndigheten där? Alltså finns det en dialog kring hur det ska ske då? Eller risk, riskerar det att bli konflikter och käbbel när det blir dags?
2: Det finns ju arbetsgrupper som jobbar med de här sakerna i mellan både SKR och, och, och vad heter det, Folkhälsomyndighet och andra myndigheter som är involverade läkemedelsdelen ja, är ju väldigt mycket involverad i det här också. Då. Men sen finns det ju också frågor som rör säkerhet. Till exempel behövs det bevakning på de här transporterna eller platserna där vaccin kommer förvaras. och Så Så att det är ganska många olika parter som är involverade. Men jag uppfattar att man har en bra diskussion och man försöker att tänka alla alla tänkbara jag tror, inte man, jag tror man har lärt sig den här läxan som sagt från, från i våras att, att nu tänker man alla problem som överhuvudtaget kan uppstå de, de måste man ha med och jag har sett sådana här stora eh, ja, Excel-ark från Folkhälsomyndigheten med, med problem som kan uppstå
0: Ja Ja, och Sanna, du, du som har varit föredömligt orolig under den här, hela den här krisen, även när andra kanske har talat om för oss att vi egentligen inte har skäl att vara oroliga. Blir du lugnad av att höra det Marie säger? Ja,
1: sällan med problem låter bra. <laughs> Jag tänker
2: att man kan börja där i alla fall.
1: <laughs> Nej men helt ärligt yeah. så är det ju oerhört mycket bättre än att stå och säga att det kommer vara lugnt, det händer ingenting. Eh, för att det är mm. ju lite det som har varit känslan under liksom in, de, den inledande perioden av pandemin så var det på något sätt lite avfärdande och, och chilla tongångar på många håll. Eh, och det tror jag... Det banade ju inte väg för något som var så lyckat i Sverige i hur vår koronantering sedan blev. För att är man lugn och skiljer, men då förberedde man sig inte lika bra så att det är nog mm. bra att ha problem upp last, uppradade i ett Excel-like definitivt.
2: Men, men jag tror också att det finns en kombination här för att jag känner också, även om man då har, jag ska inte svära på att det var ett just Excel-like men ni förstår vad jag var ute efter, <här> ja. men eh, vad heter det, nej men dels att man kan identifiera problemen, jag tror att hälso- och sjukvården är så vana vid vaccinationen. Det är liksom bread and butter lite grann för, för hälso- och sjukvården och primärvård och så. Man gör influensavaccinering. Vi, svininfluensan var inte så länge sedan vi gjorde den här stora vaccinationsinsatsen. Så här känner man, som jag uppfattar, att man känner sig liksom mer trygg. Både när det har gällt liksom behandlingen av coronapatienter men även, även testningen så har det varit någonting nytt något som man aldrig riktigt har varit med om tidigare och då är det så mycket svårare att också tänka vilka problem som kan uppstå men har du gjort någonting då är du liksom mer inne i, i, i också tänkandet över vad kan, vad kan gå fel så därför så tänker jag att jag jag känner mig också mer trygg med, med just vaccinationen. För det är, det är någonting som hälso- och sjukvården har jobbat med under väldigt, väldigt lång tid.
1: Sen kan man inte göra det exakt ja. på samma sätt den här gången. För under fin influensavaccinationen så var det ju väldigt mycket köbildningar och trängsel. Och lite alla möjliga sådana här konstigheter ja. som, som vi absolut inte vill se nu. Sen är det väl möjligen så att det eh, faktum att det kommer dröja lite <laughs> innan vi ens drar igång kan ju vara bra i så mått att då kanske rådande våg har lagt sig lite grann av rena väderskäl.
2: Ja, Nej, men det har ju varit viktigt ja. också. Det är ju därför, jag menar de här, det finns ju en vaccinsamordnare i varje region då och de har ju träffats ända sedan i somras någon gång och, och har ju haft möten liksom en gång i veckan och, och påbörjat hela det här arbetet. Så det, vi ligger ju lite bättre i fas och det var ju också därför vi har verkligen ville få till den här överenskommelsen innan, innan vi stod så att det inte blev som en testning när testningen var i liksom princip igång och vi kastade in liksom hela det paketet efter att allting redan hade startat. Utan nu vill vi ha alla eller så många förutsättningar som är möjligt ska säga, på plats innan man drar igång den här aktiviteten.
0: Ja då, då hoppas vi att ni når den målsättningen och eh, nu har vi väl rätt ut den här frågan ungefär så gott vi kan på tre personer och en dryg halvtimme om det, ni inte känner att det finns något som ni bara måste tillägga innan vi rundar av för dagen
2: vi vill bara säga det, att när det gäller hälso- och sjukvårdens beredskap så pågår det ju en, en statlig utredning om det just nu. Så att det, det kommer och, mm. frågan kommer att fortsätta hanteras och den är ju med i den. Det är Osa Kuldiga som leder en SOU kring det. Så att, fr frågan är, mm. finns i, fortsatt levande.
1: Jag vill, jag vill ja, kommer... säga att jag tycker att det är bra den här den debatten som du nämnde inledningsvis... Um, där SKR lite grann ger igen sig gammalost ost och, och skickar tillbaka äh, kritiken. Äh, nej men ger liksom lite grann sin bild efter Ivo-rapporten Ivo och överhuvudtaget att man menar att krisberedskapen inte alltid bara handlade om, om brister i regionen. Jag tycker det är bra. Jag menar jag, jag tycker visserligen att det fanns många brister i regionerna och kommunalt men jag tycker också att det är viktigt att den här debatten lyfts för att det har varit lite så att alla har liksom stått i vakt i liksom krisläget. Men det är bra att regionerna börjar säga ifrån lite grann och liksom att debatten kommer igång kring vad som var fel och rätt. Därför att det, jag tror att det, det kommer inte finnas ett enkelt svar om vems fel det här var om man ska knyta tillbaka lite till vad vi började med. Utan det här kommer bli en debatt där det kommer finnas poänger från alla håll om vad som var fel och vad som funkade dåligt.
0: Mm. Eh, ja, och, och vi, vi ska försöka hålla strålkastarljuset på den här frågan också. Det, det är ju lätt att, att man både från mediernas och myndigheternas sida kanske blir lite glömska i det här ämnet igen när, när allt åter börjar vara frid och fröjd om man inte vill tänka på sånt som beredskap. Men som sagt det, det, det är en sak som utreds och det kommer säkert bli många fler poddar och artiklar i det ämnet. Men då säger jag och lyssnarna stort tack till Sanna Reimann, chefredaktör på Alltinget och Marie Morell, ordförande för Sveriges kommuners och regioners sjukvårdsdelegation. Och tack också till alla lyssnare. Vill ni lätta era hjärtan av vad de må vara fulla så gör ni det på mailadressen ledarsidan svd.se Producent det är jag Jesper Sandström så att om det någonsin låter illa så är det inte varken statens eller regionernas fel utan det är helt och hållet mitt. Och Vill ni göra oss lite extra glada, ta då den lilla tid det kräver att recensera oss i Apple Podcasts. Då hittar fler till podden, då lyssnar fler på podden och då är det ännu fler intressanta människor som utan tvekan tackar ja till att vara med i podden. Så att vi får vrida och vända på dem och deras tankar för ert höga nöjes skull. Håll i, håll ut och håll avstånd som vanligt. Ta hand om er och tack för idag.